0: Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy es domingo de bonus aquí en nuestro espacio de Spotify. Esto es exclusivo para ustedes, nuestros seguidores en spotify a quienes les agradezco muchísimo su constancia su apoyo su cariño y también los invito a que dejen comentarios en el podcast la aplicación de spotify les permite mmm, dejarnos un pequeño comentario una mano arriba y claro los invito a compartir este y todos los contenidos este domingo de bonus ahora vamos a intentar traerles todos los domingos un pequeño capítulo bonus exclusivo para ustedes, va a ser con una obra de radioteatro que hemos conseguido, estamos rescatando, producida por la radio de Uruguay, en este caso la obra Cinco Años de Vida, de la autoría del gran escritor uruguayo Mario Benedetti. En esta obra los protagonistas uh, son Raúl y Mirta, que sin conocerse, pasaron una noche de invierno encerrados involuntariamente en una estación del metro de París. La convivencia de ellos dos solos durante tantas horas fue el inicio de una relación amistosa y honesta que se hacía más intensa a medida que pasaba el tiempo. Ambos se contaron mutuamente sus aburridas vidas llenas de fracasos y pobreza. Raúl había dejado en su país una esposa de la que estaba tratando de divorciarse. Poco antes de que volvieran a abrir las puertas de la estación, Raúl le dijo a Mirta que daría cinco años de vida porque él estuviera divorciado y salieran los dos de allí como una pareja. Ella dijo, yo también daría cinco años. A las cinco de la mañana abrieron la estación y salieron del metro. Se dirigían juntos a la oficina de correos cuando una mujer, que ninguno de los dos conocía, vino a saludarlos y a pedirles un diccionario. Entraron los tres a un apartamento, supuestamente de Raúl y Mirta, la amiga se llevó el diccionario y quedaron los dos solos. A pesar de que Raúl abrió el apartamento con una de sus llaves y vio dentro algunas cosas suyas mezcladas con otras desconocidas, hasta que se sentó frente a Mirta, no se dio cuenta de que el deseo de dar cinco años de vida se había cumplido. La desaparición de aquellos cinco años se llevó un matrimonio del que se estaba arrepintiendo y del que no guardaba más recuerdos positivos que el lejano encuentro que originó aquella relación. Aunque la historia la cuenta en tercera persona un narrador omnisciente, las referencias casi únicas a los pensamientos y sentimientos de Raúl, dan la sensación de que es el protagonista quien cuenta sus recuerdos y no el narrador. Es un cuento muy bien escrito, cuyo insólito desenlace nos hace ver el logro de los deseos tan inalcanzable como un espejismo, sobre todo cuando se trata de relaciones de parejas. Este cuento, cinco años de vida que acabamos de de escuchar su sinopsis es el que la gente de la radio, del radioteatro uruguayo ha convertido en una expresión sonora y que espero que ustedes disfruten la adaptación es de Raquel Gutiérrez, la dirección de esta obra de radioteatro de Hubert Salcedo y el elenco, Mirta lo hace Lota Moncada la amiga la hace Graciela Lejos Claudia lo hace Gladys Areta, Raúl lo hace Juvier Salcedo, Agustín lo hace Rubén García y la locución está en manos de Uruguay Cortazo. El técnico de grabación fue Fernando Pareja y se estrenó el 22 de julio del año 1994 con ustedes. Y en Domingos de Bonus, aquí en Puerto de Libros, su podcast, Cinco años de vida, de Mario Benedetti.
1: Cinco años de vida. Del escritor uruguayo Mario Benedetti. Adaptación para radioteatro de Raquel Gutiérrez.
2: Las 12 menos 5. Si no me despido ya voy a perder el último metro. Bueno, llegó mi hora fatal.
1: Guardemos un minuto de silencio en homenaje a Cenicienta, que debe retirarse a su lejano hogar. No vayas a olvidarte el zapatito número 42, Sí, ¿eh? Sí, sí, mucha broma porque ustedes viven cerca. Y vos, Agustín, te, además tenés coche,
2: pero yo no puedo permitirme el lujo de tomar un taxi. ¡Y caminar!
1: Es un buen ejercicio. ¡Oh,
3: pobrecito! Desde hasta Bonnube significa atravesar medio París. Por
2: salir en mi defensa, empezaré a despedirme de vos dándote un beso en cada uno de tus preciosos deditos. Mm, mm. Esa es galantería. Mm. Ah, ahora, besos a María Inés, eh,
3: oh,
1: a Raquel oh, y a Natalie. Eh, este es un vivo, eso es lo que es.
2: No, es un caballero. Eso. estoy recién en la ruina deberé correr porque ya son 12 y cuarto
0: uh.
2: tren a de La Chapelle. <ríe> Soy el único pasajero en este vagón. Me faltan 16 estaciones para la correspondencia en <ríe> Sería un buen tema para un escritor como yo... ...que alguien por una circunstancia imprevista... ...quedara toda la noche solo. O mejor, acompañado. Encerrado en una estación hasta la mañana siguiente... Pero ¿cómo será el cierre? ¿Quedarán las luces encendidas? ¿Habrá algún sereno? Nunca me pregunté si alguien revisa los andenes para comprobar que no queda nadie. Sería muy distinto si alguien viajara en el número 173 que Montevideo va de Plaza Independencia a Avenida Italia. Bueno, ya llegué a Senlazar. Correr para alcanzar el que va a Porte Lila. Esta vez somos varios los rezagados. Bueno, allá viene el metro que debo tomar. Uf. esa mujer joven qué curioso a pesar de que solo nosotros vamos en el vagón se ubicó en el otro extremo y va de pie tendrá desconfianza de mí es absurdo estamos solos si alguien quisiera robarla nadie podría defenderla no Va como hipnotizada. Por la forma en que aprieta los brazos debe tener frío, como yo. Mi sueño. Y ganas de llegar, como yo. Ay, almas gemelas. Es francesa, eso es evidente. Agustín siempre me dice.
1: Tenés que entablar una relación más o menos estable con una francesa. Es un medio incomparable para incorporarte al idioma.
2: Sí, pero todas mis amistades, tanto femeninas como masculinas, son latinoamericanas.
1: La verdad es que uno busca a otro latinoamericano para hablar de Cuernavaca, Antofagato, Paysandú y quejarse de lo difícil que resulta incorporarse a la vida francesa. Como si hiciéramos algún esfuerzo para intentarlo de veras.
2: Es cierto lo que siempre dice Agustín. Mm. Por fin con novela. Huh. ¡Qué coincidencia! Mientras los otros pasajeros van hacia la salida de Faubourg-Poissonier, ella va, como yo, hacia la ruina sagrada.
3: ¡Dios mío! ¿Qué ocurre? La reja corrediza está cerrada ya. A,
2: a ver... Oh, sí, tiene cantado. No, no, no se ponga nerviosa. La otra puerta tiene que estar abierta. Ah,
3: qué suerte que hable español.
2: Vamos, vamos rápido.
3: ¡Ale, ale, mañana! Ah. ¿Qué dijo ese hombre?
2: Que nos demos prisa porque ya van a cerrar la otra puerta Me temo que ahora podré hacer el cuento ¿Qué dice? No, nada, nada Ya llegamos ya ¡Está cerrada!
3: Monsieur, Monsieur.
2: Ni siquiera hay un clochard, no hay remedio
3: No, no puede ser
2: Bueno, en el fondo no me desagrada quedarme aquí con ella Es una lástima que no sea francesa Habría sido una larga clase práctica
3: ¿Y el hombre que estaba del otro lado del andén?
2: Tiene razón, vamos a buscarlo. ¿Quiere esperar aquí mientras yo trato de encontrarlo? No,
3: no, por favor, voy con usted.
2: No, no, ya no está. Se ha ido también.
3: Ay, Dios.
2: Bueno, hay que resignarse. Mira, acomodémonos lo mejor posible. Después de todo, si el clochard puede dormir afuera, nosotros podemos dormir adentro. ¿no? ¿Dormir? Claro.
3: Duerma usted si quiere. Yo no podría...
2: No, 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 no. Si usted va a quedarse despierta, yo también. No faltaba más. Conversaremos.
3: Ah, mire, allí hay una lucecita encendida. Acerquémonos.
2: Bueno. Tome mi impermeable.
3: No, no, de ninguna manera. ¿Y usted? No, yo, yo
2: no soy friolento. Sentémonos en ese banco. Es lo suficientemente largo como para estirar las piernas si lo desea.
3: ¡Qué horror!
2: ¿Le complica mucho la vida este contratiempo?
3: ¡Imagínese! ¿Y si empezáramos por presentarnos? Mirta Cisneros.
2: Raúl Morales, uruguayo. ¿Es argentina usted?
3: Sí, de Mendoza.
2: ¿Y qué hace en París? ¿Una beca?
3: No, pinto. E es mm. decir, pintaba. Pero no vine con ninguna beca.
2: ¿Ya lo no pinta más?
3: Trabajé mucho para juntar plata y venir. Pero aquí tengo que trabajar tanto para vivir que se acabó la pintura. Fracaso total, porque además no tengo dinero para el pasaje de vuelta... ...sin contar con que el regreso sería una horrible confesión de derrota.
2: Yo... ...escribo cuentos.
3: ¿Y tiene libros publicados?
2: No, solo en revistas.
3: ¿Y aquí puede escribir? Sí, puedo. ¿Beca?
2: No, no, tampoco. Vine hace dos años porque gané un concurso periodístico. Y me quedé. Hago traducciones, copias a máquina. Cualquier cosa. Yo tampoco tengo plata para la vuelta y tampoco quiero confesar el fracaso. ¿Qué le ocurre?
3: Sentí un escalofrío.
2: Mm, bueno, esto la decide a ponerse mi impermeable sobre los hombros.
3: Sí. Gracias. ¿Qué hora es?
2: Las dos. Nos queda mucho aún. Ya hablamos de los respectivos problemas económicos, de las dificultades de adaptación, de la tragañería de los franceses.
3: Y de los defectos y virtudes de nuestras patrias lejanas.
2: Creo que deberíamos tutearnos. ¿eh? Está bien. Bueno, a falta de ajedrez y de naipes y de intenciones aviesas, propongo que me cuentes tu historia y que yo te cuente la mía. ¿Qué te parece?
3: La mía es aburrida.
2: Y la mía también. Las historias entretenidas pasaron hace mucho o las inventaron hace poco. Mira, para que veas que soy comprensivo y poco exigente, voy a empezar yo. Cuando termine, si no te dormiste, decís vos tu cuento y consta que si te dormís, no me ofendo. ¿Trato hecho?
3: <risa> sí, trato hecho.
2: Dato primero, nací un 15 de diciembre de noche, <risa> según cuenta mi viejo, en pleno temporal. Sin embargo, ya ves, no salí demasiado tempestuoso. Año, 1950. ¿Sitio? No sé si sabes que en la generación anterior regía una ley casi infalible. Todos los montevideanos habían nacido en el interior. <risa> Ahora no cosa rara nace en Montevideo. Soy de la calle Solano García. No la conocéis, claro.
3: No, no la conozco.
2: Punta Carretas. Sí, tampoco te dice nada. Es la costa. Digamos que de chico fui una desgracia, no solo por ser hijo único, sino porque además era enclenque, siempre enfermo. Tuve tres veces el sarampión, con eso te digo todo. Sí. Y escarlatina, y toconvulsa, y rubeola, y paperas. ¡Ah, qué horror! Cuando no estaba enfermo, estaba convaleciente Incluso cuando los demás decían que estaba sano, yo me la pasaba sonando la nariz.
3: ¿No te enamoraste de alguna prima?
2: No, no. Mis primas eran burlonas. Tenía una tía muy melosa. La maestra. La maestra era linda. ¿Y después? Después... Mira, lo único medianamente interesante de mi vida... ...sucedió en la infancia.
3: No querrás creerme, pero la verdad es que yo no tengo anécdotas para contar. Casi te diría que no tengo recuerdos. Porque no puedo llevar a esa prestigiosa categoría... ...las vulgares palizas... ...bueno, no eran demasiado crueles... Uh -huh. ...que recibí de mi madrastra. Ni la rutina de los estudios en lo que nunca me destaqué. Ni las opacas amistades del barrio ni mi época como vendedora de lapiceras en un comercio de la calle Corrientes. Con decirte que esta temporada en París, aún con las escaseces que paso y el sentimiento de frustración y soledad que me invade muchas veces, debe ser el periodo más brillante de mi vida.
2: Estás lagrimeando. No te pongas así. Perdóname. No,
3: no es nada.
2: No debía acariciarte.
3: no. No me hizo mal. Quizás las circunstancias... No, no sé.
2: En Montevideo tengo una novia. Buena chica. Pero hace dos años que no la veo y... ¿Cómo te diré? La imagen se va volviendo cada vez más confusa, más incongruente. M menos concreta. Si te digo que me acuerdo de sus ojos... Pero no de sus orejas ni de sus labios.
0: Es posible.
2: Así es. Si hago caso de la memoria, tengo que concluir que tiene labios finos. Pero si recurro a la memoria táctil, tengo la impresión de que eran gruesos. <risa> Qué lío, ¿verdad? <risa> sí. <risa> ¿Vos tenés novio o marido o amigo? No. ¿Ni aquí, ni en Mendoza, ni en Buenos Aires?
3: En ninguna parte.
2: Oye, mira. Una moneda. <ríe> Guárdala. Como recuerdo de esta noche. En realidad... ¿Para qué voy a mentirte? No es mi novia, sino mi mujer. No, lo demás es cierto, sin embargo estoy aburrido de esta situación, pero no me animo a romper. Cuando se lo insinuó por carta, me escribe... ...unas largas tiradas histéricas... ...anunciándome que si la dejo, se mata. Y claro, yo comprendo que es un chantaje, pero... ...¿y si se mata? ¿Mm? Soy más cobarde de lo que parezco.
3: ¿Parezco cobarde? No, parece bastante valiente especialmente aquí bajo tierra y sobre todo comparándote conmigo que estoy temblando de miedo
2: prenderé un cigarrillo Y 20. Hace rato que no habla. Tiene los ojos cerrados, pero no sé si duerme. Ah, si pudiera recostarme en el banco. No quiero despertarla. ¿Mm? ¿Oh? ¿Te desperté?
3: No, no. Ni siquiera estaba en la etapa intermedia del entresueño. Solo descansaba. ¿Ibas a recostarte? Sí. Pone la cabeza aquí, sobre mi bolso.
2: ¿Eh? Ah, está un poco mejor. Ah, oh, cómo me gusta que me pase la mano por la cabeza.
3: ¿Cuántos remolinos tenés?
2: ¿Sabes? Ya son las cinco menos cuarto. Voy a caminar un poco para desentumecer las piernas. Es curioso. Esa muchacha se me ha aparecido de repente. Como una revelación. Si estuviera escribiendo uno de mis cuentos, no me resignaría a mencionar que esa muchacha es mi destino. Pero afortunadamente no estoy escribiendo sino pensando. ¿Sabes? Daría cinco años de vida porque todo empezara aquí. ¿Todo? No
3: entiendo.
2: Quiero decir que yo estuviera divorciado y mi mujer hubiera aceptado el hecho y no se hubiera matado. Y que yo tuviera un buen trabajo en París y que al abrirse las puertas del metro saliéramos de aquí como lo que somos una pareja
3: yo también daría cinco años no importa ya nos arreglaremos
2: ¿S -s sentís ¿Eh? una corriente de aire eso significa que están abriendo ya.
3: Ahora se prenden las luces. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¿Debo mirarme? ¿eh? Tengo que estar a un horror. No,
2: no, no, no lo estás. <risa>
3: Ay, no. Dame,
2: dame, yo te sostengo el espejito. <risa> ya, yo también me peinaré un poco.
3: <risa> bueno, salgamos, ¿eh? Uh
2: -huh. Ya viene la avalancha de madrugadores. <risa> Mirá.
3: Ah.
2: No hace tanto frío como ayer, ¿viste? <risa> ¿Seguimos caminando por esta calle?
3: Sí. Siempre me ha gustado el boulevard Montnouvel. ¿Y ahora?
2: Ja, esa pregunta me la quitaste de los labios. ¡Eh! ¡Eh! Esa mujer que grita y hace señas, ¿es a ti?
3: No, pensé que era una conocida tuya. ¡Ay, cruza! ¿Eh? ¡Oh! ¡Al fin los encuentro, cretinos! ¿Eh? Toda la noche llamándonos al apartamento y nada. ¿Dónde se habían metido? Necesito que Raúl me preste el diccionario Apton. ¿Puedes? ¿O acaso es de Mirta? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, no sean malos. De veras lo preciso. Me cargaron una traducción. ¿Qué les parece? No se queden ahí como dos estatuas, por no decir como dos idiotas. ¿Van al apartamento? ¿Los acompaño?
2: En el momento en que arrancó por Mazagrán hacia la rue de Le Chiquier, Mirta y yo comenzamos a caminar tras ella sin hablarnos, sin mirarnos. Íbamos metidos en nuestras propias expectativas. La chica dobló la esquina y se detuvo frente al número 28. Subimos por la escalera hasta el cuarto piso. Ah, la falta de ascensores en París. Frente al apartamento 7 la chica dijo...
3: Bueno, abran.
2: Descolgué del cinto mi viejo llavero. Y había como siempre tres llaves. La segunda abrió la puerta.
3: Perdonen, pero tengo mucha prisa. Aquí. En este estante no está. Ah, está aquí. Besos. Mm -hmm. Bueno, espero que cuando venga esta noche a devolverles el diccionario, hayan recuperado el habla. ¿Se acuerdan que hoy quedamos en lo de Emilia? ¡Lleven discos, por favor! ¡Chao!
2: Mirta se dejó caer en el sillón. Ahí estaban mis libros. En la pared del fondo, mi querida reproducción de mi rojo. Pero además había una de Klee que siempre había codiciado. Sobre la mesa había tres fotos. Una de mis padres, otra de un señor muy parecido a Mirta. En la tercera, Mirta y yo estábamos abrazados sobre la nieve, al parecer muy divertidos. En ese instante miré por primera vez de frente a Mirta. Ella me respondió con una mirada un poco fatigada, pero serena. En ese momento, no solo tuve la certeza de que había hecho mal en divorciarme de mi esposa montevideana, histérica pero inteligente, sino también de que mi segundo matrimonio empezaba a deteriorarse. No se trataba de que ya no quisiera a esa delgada, friolenta, casi indefensa mujer que me miraba desde el sillón de Esterilla. En mis sentimientos hacia Mirta quedaba muy poco del ingenuo repentino, prodigioso enamoramiento invasor de cinco años atrás, cuando la había conocido en cierta noche increíble, cada vez más lejana, cada vez más borrosa, en que por una trampa del azar nos quedáramos encerrados en la estación Bonneville.
1: Años de vida Del escritor uruguayo Mario Benedetti Obra adaptada por Raquel Gutiérrez y que se transmitió de acuerdo al siguiente reparto Mirta Lota Moncada la amiga, Graciela Gelos, Claudia, Gladys Areta. Raúl, Huber Salcedo. Agustín, Rubén García. Locución, Uruguay Cortazo. Técnico de grabación, Fernando Pareja. Con la dirección general de Huber Salcedo.